0: 收听这一期的 High《High h a n i n g f r u i s 跳一跳摘到的果子，我是刘佳，我是朱怡，我们今天还有一位嘉宾李达良同学。嗨，达良你好。
1: 嗨，大家好，我是李达良。
0: 达良，他是一位哈佛大学现在正在物理系做理论物理研究的博士后。今天非常高兴能邀请到他来参加我们的节目，给我们介绍一下他的研究以及他的研究生活。哇， wow, 超酷的蓬，蓬荜生辉。达良，你要不要告诉我们一下你研究的主要的话题是什么
1: ？呃， uh, 我研究的主要是量子引力。
0: <笑>量子引力<笑>。
2: 哎呀，我我已经不知道我怎么问下去了，<笑>太高级了。对，其实
0: 要告诉大家一个背景知识，如果你听过我们前几期关于宇宙大爆炸的那些话题，就是朱怡那个时候问到我说为什么我们没有一个很好的理论来解释宇宙初期的发生了什么事情，我说那需要量子引力，然后朱怡问我说量子引力是怎么回事，然后我说我不知道，所以我就想请达梁来给我们解释一下他对量子引力的研究
1: 。对，从大一点的角度。说呢，我们研究的就是这个宇宙到底是什么样的，它是由什么样的东西构成的，然后这些东西都有什么，它的运行和变化都遵循什么样的规律
0: ？我以为这是我的研究方向，怎么又变成了你的研究方向？<笑>所以你是通过从高能物理来研究，你这个高能要怎么样去理解？有多高能？低能是有多低能？<笑>就是你对应的低能又是多低能？<笑>低
1: 能<笑>对对对，这是一个很好的问题，就是说我们实际上做的东西是非常相关的。这个所谓的高能理论。文物理呢，它主要是研究很高的能量下，这个不同的粒子它碰撞之后会发生什么样的事情。呃，这个东西其实它有一个更本质的角度去看它，就是说一个能量它越高的话，它对应的所发生的事件它的尺度就越小。所以说一个高能量的粒子它就像一个非常精确的探针，它可以探测到这个世界非常小尺度上它的结构是什么样的。那么我们现在人类所能够用实验的方法。制造出来的最高能量的碰撞是1 4 t v
2: 这能量指的是什么能量啊？或者
0: 说，比如一个篮球打到你脸上可以把你撞飞有多远？它能量越高，它就撞。所以这是撞的力度吗？对，它的
1: 关键不是不是总能量有多大，它的关键不是总能量有多大，而是你能把多大能量集中在一个粒子上。只有当你把这么大能量集中在一个微观粒子上的时候， oh. 这个粒子它才能够。作为这样一个非常精确的探针去探测到很小尺度的东西，你把同样大的能量分散了，分散到很多粒子上的话，每一个粒子它的能量就很低，然后这样的低能粒子就是不就不是我们研究的对象
2: 。所以高能这些实验是我们创造出了一个高能的环境去做实际实验。是是是。是那我们日常的这个环境就是属于低能的，我们都是在一个低能的环境。对
1: ，从另一个角度说，我们日常所接触到的这些事件，它发生的尺度就是很,很大很大的。尺度。比如说我们现在咱们在这里说话，然后人和人之间这种尺度大概是一米，对吧？嗯。那是我们研究的这个事件，它发生的尺度，比如说可以是10的负19次方米
0: ，
2: 就是0 0 0 0 0 0 0零零就19个 0，, 19个0然后一个
1: 宇宙。然
2: 后看粒子之间这么小的尺度里面是怎么样互相作用的
1: ？对，在这个尺度上面都会发生什么事情？这些事情都遵循什么样的规律
2: ？那倒是奇怪了，你研究
0: 这么小的尺度，那你又说你想了解宇宙的运行规则，它们的关系是什么呀
1: ？首先。就像你曾经给大家讲过的一样，这个宇宙它是从一个很小很小的东西，甚至比我刚才说的还要小的一个东西膨胀而成的。嗯。也就是说，在宇宙的早期，它的演化是由这个尺度上的规则所决定的。嗯，所以我们今天看到的很多东西都是由那个时候发生的事情决定的。嗯，就是因果嘛。所以我们所研究的东西，对于你怎么去了解这个宇宙最初的那个原因就很关键。嗯，也就是说，实际上现代的理论物理它就像一条蛇咬住自己的尾巴。这个和最大尺度上的物理最有关的东西，恰恰是最小尺度上的物理
2: 。对的。哇哦，好深刻！这句话本身听上去就 so profound。
1: 但是，但是我想说的一点就是，可能大家会觉得我们研究的是就是这种 tiny tiny little 非常非常小的东西，但实际上我们天天在想的问题却恰恰是相反的。我们要想的问题是，当我有一个很大很大的系统，非常大。然后这个系统里面有很多很多很多小的组成部分，这些小的组成部分之间有一些相互作用。嗯，那么这样一个大的系统，它在一个很宏观的角度上看，它的行为是一个什么样的行为？实际上，我们每天脑子里面在想的是这样的问题
0: 。那你说的大系统又是有多大？像我研究的像宇宙一样大吗？还是你说的其实对我来说也很小
1: ？对，其实它这些理论它在很多尺度上都可以用，但是跟我刚才讲的更有关的就是说，这个所谓的大系统，实际上它也非常小，它是十的负十九次方米。比方说。之所以会这样，就是因为我们这个宇宙实在是太深了。它不光是在尺度上很大，它还可以在尺度上很小。嗯，也就是说，在尺度缩放的这个层面上，它也有很多很多很多的空间，你可以去探索。嗯，甚至比十的负十九次方米还小的宇宙，甚至还有很多很多个数量级。嗯，也就是说，十的负十九次方米这个尺度，从比它更小很多尺度的体系看来，它也是一个很大、很很广阔的东西。嗯、所以对于我们来说，我们是想通过研究十的负十九次方米这个尺度会发生什么样的事情，用这些事情去反推比这个尺度更小的世界又是什么样
2: 的。那会不会规则就是不一样了？从什么样的尺度开始，规则是不一样？不一样，然后再到从什么规则又是不一样
1: 。对，这是个很好问题。实际上，你可以说每个尺度的规则都不一样。这个实际上跟我们现在发现的也是统一的，对吧？你想一想，一个水分子它每天生活和你每天生活就很不一样。嗯，但实际上你们也没有差很多个尺度
2: 。我觉得，我觉得达亮他随口说一句话都像都像。哦，哲学要想很难。那啊，那你说一下他们
0: 有什么相同之处吧？水分子和和注意的生活，
1: <笑>可能都是很随机的吧。
0: 哎，但我倒是有个问题，就是你说现在在研究十的负十九次方，那再往小里想，还有更多的小的维度和和小的空间，但是有多小，我们怎么知道它存在？因为我目前只能探测到最小到夸克尺度，对吧？对，再小我们也不知道里面还能怎样了。所以目的是什么？我们的动机是什么？去研究更小的尺度？我们怎么知道它们存在嗯
1: ，啊，它这个动机其实有两方面。首先，我们有非常非常非常。多的原因知道它们存在，这个、其中一个原因是，我我们现在这个理论就像你就像刚才已经讲过的，我们所研究的理论都是，如果我有一个系统，这个系统里面有很多很多小的组分，那么我可以去推断在大的尺度上它有什么行为，而且呢，如果要是我推断出来的这个行为和这个系统的行为是一样的话，那么我就认为我最开始的这个模型大概是对的。那么实际上我们现在发现的真正去描述十的负十九次方米这个尺度的理论或者说这个模型，它实际上真的是用这样一个方法构造出来的，就是你。你会发现，决定这个物体在这个尺度怎么运行的这些规则，它实际上真的是从一个不知道什么样的更复杂的、更小的系统的规则中间这样。一步一步扩大，一步一步扩大，最后每次扩大之后，你都可以去修改你的那些规则。但是最终它去接近长距离的时候，它这个规则会稳定在一个点上。然后你发现，你最后得到的这个描述这个自然跟实验结果相匹配的这个理论，确实就是稳定在那个长距离的这个点上
0: 。哎，那你永远是从小往大推吗？为什么不是从大往小推？
1: 嗯，从理论上讲，你是从小往大推，但是从实验上讲呢，你先看到的永远是更大尺度的东西，所以实际上它是有一个不断循环、不断反馈的一个过程，然后来推动这个领域去去进步
0: 。因为在小的尺度上，永远是更精确的理论，是吗？嗯
1: ，这个实际上就是所谓的还原论的这个思想，就是说。我要想知道一个东西它的行为是什么样，那么我只需要知道它的每一个组分的行为都是什么样，然后这个过程你可以不断循环，所以你就认为我应该去追寻那个最小的尺度。实际上不光是这样，因为我们这个宇宙它曾经是从一个很小的尺度上爆发出来的，那么这个宇宙它经历过这样一个过程，它曾经非常非常小。然后这个小尺度上的运行规则实际上决定了早期宇宙它是怎么样演化的。然后我们今天这个宇宙的种种情况，实际上都跟早期宇宙经过了什么样的一个婴儿期是有关系的。所以这就是为什么它和这个更大尺度是有关的。
2: 嗯、早期宇宙，你指的是具体是多早算是早期
1: ？嗯，十的呃十的负几次方秒，这个具体数字我不记得，但是应该是在一秒之内。
0: 就是我们上次宇宙大爆炸，在我讲那些爆炸之前，就是最初最初的那那一刻、那一瞬间，就是达梁研究的对象了。<笑>那你研究的过程中，具体要用到的理论很多是量子力学和量子场论，是吗？
1: 啊、呃，是的，因为我们这个世界就是一个量子的世界，所以说啊、呃，你没有别的选择，你只能去理解在一个量子世界中生活是什么样的
2: 。什么？是量子啊？什么是量子啊？哈哈哈。
1: 对这个这个东西是一个比较有趣的理论，里面有很多很多的组成部分。但是从我的角度讲，我觉得呃一个量子世界它最有意思的一点就是说，很多很多的可能性它实际上是并行的存在在所谓的量子多世界之中。这个观点或者这种解释，它曾经有过很多很多的争议，但是从现在的观点看来，它是最自然，也被很多实验验证过的
2: 。不是什么是量子啊？我还是不明白。比如说，我知道什么是原子，什么是分子，那。量子跟它们是同样的一套系统里吗？
1: 哦， oh, 量子和原子跟分子是完全不同的概念了。量子这个概念，实际上它是一个历史名词，就是大家最开始发现。这个世界是量子的，是因为发现在一些微观过程中间，能量是一份一份一份的，不能连续的变化。但实际上，从现代的角度讲，这也只是一个误解，就是即使是在量子理论中，能量也可以是连续的。呃，也就是说，最早之所以把它叫量子，只是因为那个时候认为能量只能是一份一份
2: 。所以那个时候，量子就是最小的能量单位，是吗？
1: 对，但是这是一个误解。有一点就是说误解。了。对，实际上量子力学它最本质的这个新的发现是。是这个世界的状态，它是可以互相叠加起来。比如说，我如果有一个电子在左边，它是一个状态，对吧？嗯，同样一个电子它在右边，那是另一个状态。嗯，但是呢，量子学告诉你，你可以构建一个新的状态，就是它在左边加上它在右边，就这就是。然后这个是一个非常
0: 薛定谔的猫，大家经常听到的
1: 啊、呃，对对，薛定谔的猫就是一个猫活着它是一个状态，一个猫死了它是另一个状态，但是你可以构造一只猫。是他活着加上他死了这样一个叠加的状态
2: 。那我作为一个人，我现在能感知到的只是其中一个状态吗？还是我也能够感知到不同的状态，不同的我感知到不同的状态
1: ？对，实际上这个就涉及到所谓的量子推向杆，这个也很有意思。就是最初的时候，大家认为量子力学是一个随机的理论。什么叫随机呢？就还是用刚才这个举例子，有一个电子在左边。加上一个电子在右边，这个时候如果你作为一个人去看这个电子，然后你可能有一半的概率看到它在左边，有另一半的概率看到它在右边。所以那个时候大家又认为啊、哦，我量子力学一定是一个随机的理论，然后它中间有些随机性是不可控制。但实际上描述量子力学的方程又是一个完全确定性的方程。如果要是你严格的按照这个方程去推演的话，那么你得到的结果是，比如说朱怡他去看了这个电子。那么这个世界从它和这个电子有任何相互作用的这一刻开始，就分裂成了两个，一个是电子在左边，而且注意看到电子在左边，这是一个态；再加上电子在右边，而且注意看到电子在右边，这是另一个态。然后呢，这个时候如果要是注意跟刘佳之间有任何的相互作用，比如说他们说话了。或者有一些更不是那么明显的相互作用的话，那这个世界的态又会分裂成如下的两个态加起来，就是电子在左边，朱一看到电子在左边，刘佳从朱一那里得知电子在左边，这是一个态，再加上电子在右边，朱一看到电子在右边，然后刘佳通过朱一知道电子在右边，然后就通过这个物质之间的不断的相互作用，这个态的分裂就会不断的传递出去。从这个一个电子这么小的一个地方，不断的扩大，不断的扩大，可能最后会涵盖整个地球、整个星系、整个宇宙。所以，这个这个就是所谓的量子多世界。
2: 这样子多世界，但是你举的这个例子只是一个很小的一个很有限的演变嘛，嗯，但是在我们生活中就是会有各种各样的演变，嗯、这个例子可能不仅在左边，在右边，在前面，在前面，嗯、呃，往左偏一米，往左偏三米这都不一样嘛，就是，嗯、呃，然后我可能告诉刘佳的方式也不同，就是我们的生活中有无数种无数种无数种可能性的演变，然后这些一再叠加再演变，就是更是无数种无数种。那你是说，是所有的这些都会叠加在一起？嗯
1: ，就是说从一个很浪漫的角度讲，比如说你可以去想，你今天中午不知道去吃什么午饭，嗯、然后你可能选择了中国菜，可能选择了日本菜，那有可能有两个平行的世界，它在同一个空间里面，然后在一个世界里面你去吃了中国菜，另外在另一个世界里面你去吃了日本菜。当然这个不是特别的精确，嗯、因为可能决定你去吃中国菜日本菜的这并不是一个量子的过程，如果它是一个经典的过程的话，那么就不会出现这样的叠加。
2: 那我我觉得如果这样想的话，就所有可能发生的都发生了，那我们就是现在日常发生的任何一切好像都不是那么重要了，因为它只是所有所有所有可能性中的一种。哪怕你很遗憾说，哎呀，刚才那个球没进啊，但是其实它已经进了，或者它有其他的可能性，是吗？哇，你总是可以从好的方面想这件事情。
1: <笑><笑>对，有可能在另一个世界里面，这个球进了。而且这个世界跟你的世界实际上是在同一个空间平行的演化
2: 的，但是我们只能经历其中一种现实啊，还是说我们其实在经历不同的现实，我们不知道
1: 。这取决于你把什么叫你
2: 啊？对对对啊，什么是我呢？<笑>我我也在想
1: ，你的意识只能进入其中的一个分支。对
0: 的，因为我我发现我们在前几期我跟朱怡讨论多重宇宙，我讨论的是所谓在不同空间上面的分开的宇宙，然后他们在经历不同的事情，嗯、但是你说的好像是在同一个空间上叠加在一起的。无限个宇宙，<对>好难想象哦，因为觉得这空间很小啊，你打理塞得下这么多个宇宙？对，这就
1: 这实际上是这是一个很有意思的问题，就是说你可以考虑这所有的不同的情况，它每个不同的情况都会有不同的引力效应。所谓的引力效应呢，就是它对于这个空间的扭曲方式是不一样的。所以说我们这个，因为我们这个世界的物质它遵循量子的演化规律，它就意味着引力必须也遵循量子的演化规律。可是关于量子引力究竟是怎么运行的，实际上我们现在并不知道。
0: 嗯，哎，不过你提到量子引力，我们可以稍微就是问一下那方面的问题嘛，因为我们请你来做嘉宾，也是因为有一次注意问到我量子引力，然后我没有办法回答，所以就想请你来回答一下关于量子引力究竟是怎么回事啊？我居然问
2: 过那么深刻的问题。对啊，你问大
0: 爆炸为什么大家不知道大爆炸最初最初的时候是怎么回事？嗯、你需要量子引力吗？对
1: 对，哦、呃，我我听了你们那一期节目。量子引力呢，就像我刚才说的，我们要知道引力这件事情是怎么样去和量子规律统一在一起的。然后这个事情，大家从发现了这个世界遵循量子规律之后，就一直在研究，但是到今天为止也没有给出一个满意的答案
0: 。为什么要统一它们呀？嗯
1: ，因为我们这个世界是一个整体啊，所以它所有的部分、所有的方面都一定要是在同一个框架下运行的。
0: 那现在就是想解释，或者说想把量子力学和引力。两个理论合并在一起的方法或者研究方向都是怎样的
1: ？嗯，这个问题是这样，就是实际上绝大部分人是从弦理论的角度去研究量子引力，因为弦理论有很多很好的性质，比如说一个弦理论中间一定会有一个引力子，然后呃引力子呢就是引力这个作相互作用力它传递的方式。但是除了这个之外，也有一些相对不那么成功的方法。和角度，比如说这个所谓的圈量子引力，它就是试图直接对呃爱因斯坦的广义相对论进行这个量子化的操作。呃，但是这个目前还不是特别成功。嗯
0: ，所以目前是没有一个非常全面的理论可以把两个合并
1: 。嗯，我应该说的一点是，实际上因为量子引力到底是怎么回事，它这个里面是怎么运行的，我们都不知道，只是说从各个角度去得到一些线索。还有一个非常非常重要的线索是从呃弦理论这个方面首先发现。从某种角度讲，实际上我们已经把引力和量子力学统一起来了。这个角度就是所谓的全息原理。全息原理。对，全息原理说的是我们这个世界实际上可能是一个全。全息图，什么叫全息图呢？就是呃，我可以去记录一个光波在一个二维面上面的一某个时刻的状态，然后我用一些实验手段把这个复现出来。也就是说，你通过这个二维的屏幕往外看。你以为你看到是一个三维的系统，它实际上所有的信息都记录在一个二维的屏幕上，然、啊、后这个叫全息。全息原理是想说，我们这个宇宙实际上可能就是一张全息图，可能所有的信息你都可以在一个二维空间的体系里面完全的复原出来，而且在这个二维的空间上是没有引力的，它只是一个没有引力的这样子体系。对这样的体系，我们原则上知道怎么回事。也就是说，简单的说，一个全息原理，它就是说一个有引力的世界，它在数学上完全等价于一个低一维的没有引力的世界。从这个角度讲，那么因为我们已经理。理解没有引力的世界是什么一回事了，然后所以有引力的世界我们也知道嗯
2: ，我还是很想知道弦理论到底是什么意思
1: 嘛、嗯？实际上，弦理论它是希望不对这个世界做降维，直接进行解释。然后呢，它怎么样 fitting 到我刚才说的这个整个这个这个大的这个 picture 大的这个图景里面？就是说我刚才不是说？十的负十九次方实际上是一个十的负十九次方米是一个很大的尺度。如果要是你你再往更小更小更小的尺度去，然后比如说你可以再小，比如说十的呃十八个数量级之类的，呃具体的这个数字我有点不太记得。然后你会 hit 到一个很小的尺度，这个尺度叫 Planck 尺度。在这个尺度上，呃如果弦理论是对的的话，你会发现这些所谓的粒子它都不再是粒子了，它都是一些。很小很小的它震动的弦，然后因为对于这样的弦的系统，这些震动它的能量是分立的，就像刚才说的一样，对于这样的系统是什么？它的能量是分立的，就只能一份一份一份的加。<单>对，它能量是一些确定的离散的值。好好好好好那么这些不同能量还有不同的其他的性质的这些震动模式，从一个更大的角度看，它就像是一个一个不同的例子
0: 。但是，呃，讲到弦理论，我就觉得想。问你另外一个问题，就是对于实验物理来说，弦理论是目前还是无法证实，无法去做实验去证实它是不是对错？那就是理论物理学家要怎样去看待，或者说 ，How do you feel about it？ 在研究一个无法证实的理论
1: ？嗯，实际上呢，已经有一些啊、哦，我首先我刚才涉及到了很多很多不同的理论物理的分支了。然后有一些分支是跟实验紧密相关的，对，嗯，就是它可以直接计算一些量，然后这些量在高能粒子对撞机里面就可以去去测量。然后弦理论相对来说是更难的，对，嗯，但实际上也已经有很多的，嗯、就是说，首先从哲学上、逻辑上讲，它是可以被实验验证的。之所以目前还没有非常多的验证，嗯、只是因为我们目前的技术还达不到。嗯、第二呢，即使在现在这个已经有的这个层面上，也有已经有很多很多去验证弦理论的尝试。比如说，呃，刚才我所谓的这个全息原理，它实际上最早的和最，嗯怎么说，最成型的例子是由弦理论导出的。嗯，所以我们可以从某种程度上，我们可以认为这个全息原理跟弦理论是紧密相关的。
0: 所以你说全息原理是可以做实验吗？现在
1: 对，全息原理是在 LHC， 就是大型粒子流撞机里面，已经有很多的实验去验证全息原理。哦、这个具体是怎么做？哦 okay、它实际上是把刚才我说的这个逻辑调个个反过来，它用一个比我们这个世界高一维的一个有引力的世界，因为我们这个世界引力很弱嘛，你在 LHC 这个实验里面你可以忽略，因为它太弱了，你完全可以忽略。嗯，但 LHC 里面。真正你很难去了解的问题是，比如说你把两个金原子核砰撞在一起，然后这里面有很多很多非常复杂的这个合力的相互作用。然后你要想直接用我们这个维度的数学去计算这个合力的相互作用的话，它是很难的。但是你可以把用程序原理把这个问题把它翻译成一个四维空间一维时间的一个高一维的世界，然后在这个世界里面是有引力的，嗯，但是呢，在这一维的世界里，在这个世界里面，这个计算通过引力去计算这个过程反而会简单一些。所以你可以在那个世界里面得到一个结果，然后再把这个结果翻译回来，然后跟实验去比。然后实际上在这方面已经有很多的实验在做嗯
0: ，OK。但是在就有这些实验之前，你们有办法？你觉得自己有办法去研究一个你知道是没有办法被证实的，但是是非常美好的一个理论吗？嗯
1: ，这个比较难。对，实际上从某种意义上讲，如果你做的。理论的问题跟实验的关系不是那么直接的话，你每天在做的事情实际上更像是在做数学。嗯，也就是说，你认为有可能有一个大致的方向，然后你要去用一些方法去构造一个理想中的世界，然后在这个世界中间，你所希望研究的这些问题都可以得到比较完整的呈现。然后，呃，你可以对这个世界做出各种各样的改变，然后去看里面会发生什么样的事情。嗯、实际上，从这个角度讲，它跟数学很像，因为在数学。上你是不需要一个实验去告诉你是对还是错的，你只需要内部没有逻辑的漏洞，嗯、而且你又研究了一个很有意义的问题，那么你就 good t o g o 你就可以了，嗯,嗯、呃，是这样，在我们这个领域有很多的研究是属于这样的风格
2: 。你刚才刘佳你问说研究一个很美好的理论，然后你是怎么衡量是否一个理论是否美好的呀？越简
0: 单，然后同时能解释的事情越多，啊，就越美好吧？哦、就越简单越美
2: 。所以是不是说，因为我以前听到一个说法，如果它非常非常简单，非常非常美，那它很可能是对的，是这样吗？嗯，不
0: 全是这样，<笑>就好像那时候爱因斯坦也觉得宇宙应该是稳定态，因为稳定态是比较美，就是比较简单的状态，<对>结果宇宙是大爆炸出来的，<对>所以那时候他也觉得不愿意去相信这么丑陋的一个现实
1: 啊、哦。这就像你说纽约在早上九点很容易堵车，但它每天都堵吗？那也不见得。w 它只是一个，只是一个概率上的一件事情，就是有些时候简单就是对的，但有些时候也不一定
2: 。哦，就是有一些变化的因素，只是你忽略了，所以你总结出了一个自以为是规律的对对对。对对但其实你能够看到的因素是非常有限的。嗯
1: 、爱因斯坦有一句非常著名的话是说，当你去构造一个理论的时候，越简单越好，只要它不要太简
2: 单。那很难去。<笑>衡量说：“太简单那条线，对啊，对呀、啊，这就
1: 是，这就是难难度。比如说就，就就用刚才我们提到的东西来讲，现在我们对于二维的量子引力已经有了很好很好的了解，实际上这是也是今年的新发展了。但是你可以说这个东西可能有点太简单了。二维的时空，它的时间是一维的，空间也是一维的，这样的世界。”可能你即使可以对它了如指掌，但是可能对我们这个真实的世界并没有什么启发的作用。但是没有办法，对于我们来说，我们只能从最简单、最简单的东西入手。然后，当我们把这个最简单的东西研究清楚之后，再一步一步一步的去把它变得更复杂。
2: 嗯，好激动人心哦！诶<笑>、哎，那作为一个理论物理研究员，你一天是怎么样的呀？你最寻常的一天？嗯
1: ，我现在最寻常的一天，可能就是每天早上起来，然后去锻炼一下，然后就坐在电脑前面，然后你要编很多的程序，去做很多很多的计算，而且同时还要跟很多很多的人去讨论，因为往往他一个想法是在讨论中变得逐渐清晰起来的
2: 。嗯。哎，那罗嘉跟你差不多，你也是做理论物理的吗？我做的更多是
0: 模拟，我是在它基于它和实验之间，就是我用我自己本身没有在研究理论，但是我用理论，就是他们的公式，然后去推导说我们观测应该观测到什么，然后我再用用我推导出来的观测现象和观测数据相结合去看这个理论对不对。
2: 然后你就是通过就是模拟出一个宇宙，然后看它 run 的怎么样
0: 对。对，因为他们、嗯、我的理解哈，你们理论物理大部分时间可以说是用手或者用就公式能推出来的，但是我们我会研究到更复杂的系统，就是手算已经太困难。要用电电脑来模拟它的计算，嗯、但
2: 是呃，我想象刘佳的工作，我我比较能够想象出这个一天的时间安排啊，就是你你写一下公式，然后你 run 啊，然后你等它 n 多久啊，然后你再看对不对啊什么的。那你们就是纯是自己来算，那你这个一天你需要休息吗？然后你比方说你这个数学题你算不出来，你要想一想。对对对，你
1: 你非常需要休息，对，它是一个非常的非线性的过程，因为。有的时候，一个问题，如果你没有想清楚的话，你可能好几天都卡在同一个地方
2: 。然后哦，东西基本好像哦。对
1: 对对对对对对，我觉得实际上人的所有的创造性的活动都是这样
2: 所以其实它不是一个付出多少时间，然后你就有一个很稳定的工作量出现了，而是很多是在脑袋中进行的，好需要灵光乍现哦。
1: 对，但同时也需要付出很多时间。如果你不付出时间的话，你是肯定没有回报；但是你付出了，也不一定有回报。
0: 对，跟我们好像，跟我们好像，<哇>就会超焦虑
2: 吧？这干这个啊、呃
1: ，是对啊，就是有，就是有，是
2: 没有就是没有
1: 。嗯，对，我觉得，尤其是当你去选择一些比较挑战性更高一些的题目的时候，它是这种情况会更经常出现。有可能你做了很久都没有一个非常明确的进展，但有一天有一个问题你突然想通了，或者你突然发现了一篇文章，然后别人在这个问题上已经想通了很多东西了，然后你就把它借鉴过来之类的。嗯然后你就一下子前进很多，所以
2: 你也需要看很多其他人的对对对
1: ，就两个月不学习，你就完全落伍了
2: 。哎，你们要确保你研究的东西其他人没有研究出来过，嗯、不然的话你，你你花了半天时间，哎，人家早就在两年前已经研究出来，所以你。嗯必须非常时时刻刻保持这个跟行业之间的互通有无这个敏锐性
1: 。对，没错。而且另外一点是，当别人做出一个很重要的发现，你没有去用他的这个发现去升级你的知识库的话，嗯、可能对于你做出新的研究又很不利。
2: 但是有那么多论文啊，比如说可能你的这个很小很小的分支的这个领域。那论文不多，但是其他各种各种小的分支其实可能都会影响到你的研究，所以你要很多很多很多东西去读吗、啊？那读得过来吗？读不
1: 过来啊，这个没有办法，因为我们这个领域读读读论文是非常非常难。如果要有一篇论文，你要精读的话，甚至你两三个月的时间花在同一篇论文上也不稀奇的。啊、所以说，啊、你只能绝大部分你就看一眼，大概了解一下，然后通过跟作者本人的讨论，可能是最高最高的效率，你可以去理解他做了什么。嗯啊然后在这个基础之上，如果你真的要非常细节的去了解一篇文章，你是绕不开那个三个月的。
2: 哎，那你刚才说你做那个数学啊，什么什么，然后跟其他人讨论啊，你会跟什么样的人讨论啊？也是理论物理研究的人，还是说做实验的人，还是说、啊、这个取
1: 决于不同的人做的不同的方向吧。我这个方向因为跟实验关系不是很直接，所以我主要是跟别的像我一样的人在讨论
2: 。哎，那你们会担心会被别人窃取你的想法吗？会吗？嗯
1: ，不会
2: 。每个人态度不一样啊，我觉得有的人会很担心，然后有的人会觉得，哦，
0: 如果有人窃取的话，那说明我想。非常好呀，<笑>对，在我们<笑>因为有人愿意研究你的方向，其实你说的很
1: 对，你说的很对。但是我们这个领域有一个特点，就是大家都非常的 nice， 就是非常的友善，然后每个人都会把自己的想法拿出来，很公开的说，其实也不会有什么窃取的东西去发生的。这个并没有，并没有制度去保证这一点，但是实际上是这样
2: 。因为是不是就是光有个想法，其实并不能直接很快的得出。成果就好像，其实我们写剧本的话，其实我并不担心把我想到的剧本的 idea。尤其是话剧剧本跟别人分享，因为就算我告诉你你去写这个，你也不一定能写出跟我一样的风格和你要探索的东西嘛。那你们这个其实是不是从这个 idea 到整个一个 paper 整个去去推导什么的，还是有很长的路要走？对，但
1: 有些时候也是，你只要知道那个想法，你只要去跟随它，你你就可以得到结果。就是说它并不是完全不可预知的，嗯、而且有的时候也很有意思，就是你经常会发现。很多不同的组，比如说三个不同的组，它是分布在这个世界上三个不同的地方，然、嗯、后他们互相之间基本没有任何交流，但是他们可能会在同一个月的同一周。然后发表跟同一个主题相关的几乎完全一样的文章啊
2: ？那怎么办？哦，这
1: 没有关系，这个就是说这个荣誉就三个组共同分享就可以了
2: 。那他们为什么不事先交流啊？他们是故意的哦，还是无意的
1: ？无意的，这完全就是大家都不知道对方也在研究同样的东西，但是结果经常他就是在同一周就出来了，很有意思这个现象。
2: 所以他们也没有故意保密、哦，没有故
1: 意保密，这个可能就是一个一个领域它推进到了这一步，可能同一个有意思的问题。不同的组都认为它有价值，研究就在相似的时间去做，那岂不
2: 是
0: 很浪费资源吗？嗯，
1: 不，这不是浪费资源，因为每个组的角度不一样，很,很重
0: 要，<对>就是大家不同的人又不同的哦去验证,就验,证验证同
1: 一个，比如说最近有一个特别极端的例子，就是有一个数学家他研究了这个呃怎么样把一堆球堆到一个空间里面，然后让怎么样堆可以堆到最紧，然后呢，在我们这个领域有人研究这个这个一种一种量子场论啦、啊，一个量子体系，然后这个量子体系它的能级是什么样结果发现。这两个看似完全不同的问题，在某些情况下居然是同一个问题。而且这个数学家做出他的结果的时间，跟我们这个物理学家他做出这个同样的结果的时间，居然只差三个月。就他们互相之间完全互相不知情
2: 。所以三个月在你们的行业里是非常的啊，对
1: ，是的，是的，
2: 在你们这个大尺度里面是很短的是是，对，
1: 是啊，是啊，一瞬间
0: 。那我最后想问一下达良，就是其实你和我在我们的职业领域、职业生涯是非常类似，我们都在做博士后，嗯、然后在面临下一个决定，说要继续。做研究做下去呢，还是说尝试一下其他的领域，嗯、比如去 industry 去业界工作之类的？嗯、你你是怎样想？嗯、我
1: 现在是觉得会继续做下去、呃、我现在不打算。在这个方向继续前进啊？为什
0: 么？
1: 嗯，这个我觉得最主要的原因是，嗯，当你做科学做久了以后，你会培养一种感觉，这种感觉就是什么方向上你最容易做出比较有意义、比较大的贡献。我觉得可能对我来说吧，可能在现在这个时机，理论物理可能并不是这样一个方向。我觉得可能像人工智能这样的方向，有可能我的价值可以更大的体现出来。哦嗯、所以我希望能在未来的一年，呃，像学学很多东西，然后像。这个方向的研究去转
2: ，哎，但这个跨度非常大，哎，那你觉得你之前在理论物理上的东西可以直接用到上面吗？还是说你就是在完全转行了？就、嗯、是用你的智商去探索一个。它是介于两
1: 者之间。我发现呢，呃，首先我的任何我学到的具体的知识是不能直接用的，但是你做研究的这些经验，很多是真的是可以完全直接的用过来。就是说，其实你做研究的时候，你就是说在一个。快速发展的、很不确定的领域里面，一个随机性很高的一个世界里面，你向哪个方向前进，你能获得最大的价值，你能最大程度的降低人类在这个方向上的无知。那么，就是说你做研究做久了以后，怎么处理这种事情，你是非常有经验。嗯
2: ，所以是你的科学研究的方法，你的科学思维，对对
1: ,对，就是科研的经验吧。所以
2: 用
0: 通过人工智能，你想回答怎样的
1: ？我想回答意识是什么？比方说，嗯 o k 就是你怎么样，意识这件事情是怎么样从。很多很多神经元的复杂的相互作用中间体现体现出来的，它怎么样就出来了这样的一个行为。实际上跟我在物理里面研究东西也很像了。我研究很多一个很大的系统，这个系统有很多很多小的部分，他们互相之间有相互作用。那么在一个大的尺度上，一个更宏观的尺度上，这个系统有哪些行为？这些行为遵循什么样的规律？嗯、实际上从这个角度说，都是同一类的问题
2: 。但是具体来说，你还是要学习一些生物上的、医学啊、脑科学上面的东西。嗯，我
1: 要我要了解一些那些东西，然后我同时也要了解很多这个计算机上关于人工智能的方向，因为我觉得就是说，可能从这个方向上去突破，比从你去仔细的了解神经元的。一些细节可能要更有效，因为你你很难把一个人的脑壳敲开去看看里面发生了什么，这个有很多道德上的问题，对,对吧？
0: 我对意识和人工智能也非常有兴趣，机器人我也很有兴趣，所以希望能在未来不久的未来，你可以回来我们节目告诉我们你的新发现，人工智能上面的对意识的新发现、呃
1: ，对意识的发现可能要等很多很多年，但是人工智能上的新发现可能就不需要等那么久
0: 。那好吧，今天嗯，今天很感谢达梁。来我们的节目，让我们终于了解了量子引力究竟是怎么回事。我
2: 还没有终于了解，我希望听。我我也没
0: 有了解，我也没有终于了解。<笑>大概了解了一下。<笑>对。可以，我我们可以之后再回去重听我们的节目。嗯，多听几遍，可能我就会了解了。<笑>那好，那我们今天就聊到这里。好，谢谢达梁，谢谢达梁。嗯
1: ，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。